0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 비디오 오늘 정철은 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 그 인수위 관련해서 뭐 좋은 보도들 되게 많은데요. 쏟아집니다. 네, 좋은 보도들 많이 쏟아지고 있는데 몇몇 기사들이 좀 오게티처럼 네, 네 등장을 하고 있는데 이게 네. 좀 과하다, 너무 무의미한 보도다. 네, 네그 몇몇 비판주...
0: 기사는 그래요. 네. 자, 어떤 기사가 좀 반짝반짝 아, 튀더라고요. 좀
1: 가져와봤는데. 네. 일단 오늘 나온 기사, 네. 3월 25일자 신동화 기사를 보면요. 네. 이재명보다 윤석열 이마가 빛나서 당선 예감을 했다. 네. 아, 이런 제목의 기사가 있습니다. 자. 네 이마가 빛났다는 건데 네. 이제 이미지 평론가 윤혜미씨 인터뷰 내용인데 네. 어 기사를 보면 이 성공하거나 잘 나가는 기업인 정치인은 이마에서 광채가 난다. 네. 아, 그리고
0: 죄송합니다. 저는 하나도 안 납니다.
1: 네. 그리고 2월 말 대선 후보 2차 토론 시점에서 이재명 후보든 이재명 후보는 이미 이마에 빛을 빛을 잃고 있었다. 어요게 이제 인터뷰 한 대목이고요.
0: 제가 인이 이 인터뷰를 처음부터 끝까지 읽어봤는데 하나 하나가 전문가라고 보기에는 너무 어려울 정도로
1: 좋같더라고요 네. 네, 아무튼 이마에 빛이. 네, 이마가 빛이 나서 당선을 네. 예감했다 그런 인터뷰 기사가 있었고요.
0: 정철운 기자, 이마 빛안 납니다.
1: 네. 전 정치의 뜻이 없습니다. 아니
0: 그러니까 이마에 빛이 <웃음> 이마에 빛을 잃어간다.
1: 아 예. 아
0: 이거 좀 너무한데 이걸 분석으로 탐사보도를 했더라고요.
1: 예. 또 하나는 3월 19일자 조선일보 기사인데. 네. 어 무채색 바지 정장에 스카프가 돋보이는 그녀는 재키 스타일이라는 제목의 누가 재키 아, 스타일입니까? 네. 김건희 씨가 관련된 기사인데요. 네. 어 김건희 씨의 패션 스타일을 분석한 기사가 또 나왔습니다. 예. 그러면서 전형적인 뭐 커리어먼 패션이다. 무채색 바지 정장을 즐겨 입는다. 이제 분석을 하면서 네. 어, 김건희 씨의 패션 감각이 돋보이는 부분은 스카프다라면서 이김 씨가 스카프를 매는 방식을 두고 매듭을 위로 묶어 예술가적 감성을 드러냈다. 이렇게 어, 분석하게 됐습니다.
0: 매듭을 위로 묶으면?
1: 예술가적 감성이군요. 네, 그렇다고 합니다. 네. 아, 그리고 이제 아시아경제 3월 22일자 기사 보면 제목이 이렇습니다. 대식가 윤석열, 식사정치. 네. 양념갈비 먹고 디저트는 민트초코. 이 기사인데요.
0: 아이고, 이제 이런 제이 얘기는 좀고만했으면좋 네, 당선인의
1: 있겠는데. 최애 맛집이 서초동에 포진해 있다면서 단골 음식 가게들을 소개를 해준 다음에 주종이 소맥이다. 그러면서 맥주 테라와 진로이즈백을 섞은 태진화를 당선인이 즐긴다. 보도를 합니다. 그리고 디저트로는 베스킨라빈스를 자주 이용하고 민트 초콜릿 아이스크림을 선호한다. 그런데 이 기사의 부제가 주변 상권 살리고 시민 소통이거든요.
0: 아 대식가가 주변 선, 상권을 살리고 소통하려고 대식가다 이건가요?
1: 주변에서 이제 음식을 이제 이제 네. 뭐 사서 드시니까 그그 네. 그 행위가 주변의 상권을 살리고 있다 요 의미인 것 같습니다. 네.
0: 저좀 사실관계도 좀다 달라요 좀 네. 맞지 않습니다
1: 제가 좀 가장 조금 안타까웠던 기사는 3월2 네. 2일자이대 일이 기사인데 제목이 이렇습니다 삼풍백화점 무너진 땅에서 대통령이 윤 기운 받고 싶어요
0: 아 이거 좀저 보고 너무 좀 참담하더라고요
1: 예 네, 이거 좀 도를 넘은 제목이 아니었나 싶은데 네. 아, 부제를 보면 삼풍백화점 누른 윤석열 당선 호재 기대감인데 현재 기, 제목이 이제 기사 제목이 수정이 됐습니다. 어 대통령 나온 터 윤석열 사저 인근 부동산 들썩 어, 이렇게 수정이 됐는데 너무하더라고요. 예, 이데일리 기자들이 이윤 당선자가 있는 그 살고 있는 아크로비스타에 가서 또 심층 루포를 한 겁니다. 그래서 뭐 자랑 뭐 현수막에 걸려 있었다 대통령 당선 경축 뭐뭐 뭐 이런 거 공인중개사들 발언 담아가지고 썼는데 삼풍백화점을 굳이 게데공할 네. 필요가 있었을까 아, 안 되죠
0: 네. 거기에
1: 또 아픔이 있는 분들이 있는데요 네, 그래서 좀 도를 넘었던것 같은데 네,
0: 당선인 관련해서 지금 궁금한 거 많고 모든 게 관심사입니다 그런데 당선인이 먹은 김치찌개집에 쫓아가가지고 룹보를 썼더라고요 네. 아이지 맛있다 네. 그래서 어쩌라고요.
1: 그래서 지금 언론인권센터가 오늘 논평을 냈는데 중요한 시기임에도 불구하고 당선인과 관련해 무의미한 보도가 이어지고 있다. 깊은 유감을 표한다 이렇게 밝히면서 지금 국민들에게 필요한 건 당선인을 둘러싼 가식 보도가 아니다. 당선인과 인수위에 대해 더욱 면밀하고 심층 취재를 요구한다.
0: 해야죠, 맞습니다. 해야죠. 이게 뭡니까? 뭐 네. 하, 이마가 반짝이요. 아유 네. 참 아니, 물론
1: 좋은 기사들도 있는데 네. 뭐 이런 오계 티도 있다. 네, 네 고맙습니다.
0: 조혜숙님께서내 네. 이마는 깜깜해서 인생이 이 모양인가요? 이렇게 <웃음> 얘기하는데 아 저도 이마에다가 뭘좀 발라볼까요? 노스무님 <웃음> 이마에 광택제를 발라야 하나요? 네 왁스를 묶이고 여기에 또 요, 요새는 아네 아닙니다. 4061님, 지난번에도 말씀드렸는데요. 정말로 우리나라 기자들이 과연 기사를 쓰는 기자인가요? 아니면 누구에게? 예, 거기까지만 하겠습니다. 네 이지영님, 근데 듣기 싫은 기사를 굳이 읽어주는 이유가 뭔가요? 포털사이트에 떠도 안 보이면 그만인데 굳이 여기서 소개해줘서 듣게 하시네요. 아니요, 이런... 이런 얘기는 읽어줘야 됩니다 이렇게 하면 안 된다고 국민의 편에서 국민의 입장에서 묻고 제대로 기사를 쓰라고 생각해야 됩니다 그렇게 얘기를 해줘야 됩니다 저는 이름도 불러주고 싶은데요 거기까지는 안 하는 건데 기자가 쓰는 그 기사 그 지면 자기께 아닙니다. 그 회사께 아닙니다. 국민들 겁니다. 그래서 이건 얘기해야 되는 거닙니다 9361님. 재미로 보는 가십성 기사를 너무 심각하게 받아들이는 건 아닌가요? 아니요. 이게 가십성으로 이거 김치찌개를 뽀와 이 이마 반짝반짝을 가십으로 썼다고요? 그렇지 않습니다. 네, 그렇지 않아요. 그래서 저희가 얘기하는 겁니다. 네. 다음 네. 어떤 이야기입니까?
1: 어, 지금 뭐 인수위 출입. 기자 신청으로 뭐 기자가 1,200명이 인수출입 신청을 했다는 얘기도 있는데 아, 그래요? 지금 저도 인수위 취재를 하고 있는데 진짜 취재가 안 됩니다. 안 돼요? 예, 전화도 거의 안 받으시고 예, 평소에 전화 받으시던 분들도 예, 전화 잘안받으시고 아니 천막에서
0: 가다가 이야기도 하고 타임도 하던데요?
1: <웃음> 네, 그 천막 같은 경우도 생각보다 이렇게 기자들을 많이 수용할 수 없는 곳이고 네. 그러니까 지금 출입 신청을 1,200명 가까이 가 했는데 지금 수용할 수 있는 곳이 그, 의석, 의자가 몇개안 돼가지고.
0: 네, 신청도 너무 많이 했네요.
1: 네, 무튼 근데 지금 관심사는 이제 네. 새 정부의 정책 밑그림을 누가 어떻게 그리냐인데. 네. 어, 저는 이제 아무래도 미디어지 기자다 보니까 방송통신 정책 밑그림 누가 그릴지 좀 관심이 네. 좀 많은 주, 상황입니다 중요하죠, 중요하죠. 어, 근데 지금까지 나타난 바를 보면 어, 대선기간에 이제 민주당 편파 방송을 주장하면서 네. 이제 YTN과 MBC를 세 차례 항의 방문했던 이 박성준 국민의힘 의원이, 네. 어, 지금, 차기 정부에서 방송통신 정책 밑그림을 그릴 것 같습니다. 네. 이 인수위에서 이제 과학기술 교육분과 여기가 방송통신 분야 담당하는데, 감사가됐습니다 네. 네. 어, 이분이 작년 11월에 이제 YTN, 편파방송의 극치다 항의 방문했었고, 장, 지난 1월에도 또 YTN을 항의 방문한 바 있습니다. 네. 그리고 1월 14일에는 김건희 씨 녹음 파일 방송 편성에 반발하면서 MBC 항의 방문을 해서 방송법 위반으로 현재 고발당한 상태고요. 네. 어 이분 외에도 좀 방송통신 분야 담당할 걸로 보이는 인수위 전문위원으로는이 박근혜 정부 청와대에서 대변인실 선임 행정관을 역임했던 최수영 씨가 있습니다. 작년 서울시장 재보궐선거 당시에 안철수 국민의당 후보 공보단장이었고요. 학자 출신 중에는 성동규 중앙대 미디어 커뮤니케이션 학과 교수가 눈에 띄는데 이분은 이제 2019년 말에 황교안 당시 자유한국당 대표회의의 여의도 연구원장으로 발탁돼서 최근까지 국민의힘 미디어 정책 특별위원회 위원장을 맡았던 분입니다. 이밖에도 이제 인수위 외곽에서는 네. MB 정부 청와대 홍보수석이었던 이동관 인수위 특별 고문이 움직이지 않겠냐 이런 예측이 네,
0: 있습니다. 네, 그분이 들어와 인수위에 들어와서 어, 많은 걱정을 하는 사람도 있고요, 네. 기대하는 사람도 물론 있죠. 네, 그렇습니다. 네. 그리고 이상휘 씨가 이렇게 인수위에 이렇게 들어갔습니다. 정무. 경무팀에 이렇게 갔는데 데일리안 전 대표였고 어, MB 때 청와대에 있었던 분인데요. 이상희 씨 이분도 저는 주목하고 있습니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 예, 근데 지금 인수위에서 역대 최초로 어, KBS와 또 MBC 대주주인 방송문화진흥회 그리고 방송통신심의위원회를 불렀습니다. 인수위에서. 처음으로요? 네. 예, 처음입니다. 네. 어, 목이 간담회 형식인데요. 이제 목적은 이제 업계 의견 청취입니다. 인수위 과학기술교육 분과에서 이제 KBS 방문진 방통심의를 만나겠다는 건데, 이게 조금 논란이 좀 되고 있습니다. 인수위 네. 쪽에서는 그냥 그 의견 청취다. 간담회 형식이고, 보도 편성과 관련된 사안은 원천적으로 제외한다. 뭐 이런 입장을 밝혔는데, 어, 사실 당사자들은 좀 그렇게 받아들이기 어려운 상황인 것 같습니다. 일단, 출석 사실상의 출석 통보를 받은 건데 인수위로부터 어, 전례를 찾기 어렵고 어, 정권이 새정부가 시작되기 전부터 군기를 잡으려는 것 아니냐 이런 우려가 좀 나오고 있습니다
0: 선거 그 다음에 바로 또 국민의힘에서 움직이기도 했고요 박성준 의원도 여러 차례 그런 얘기 했죠
1: 특히 박성준 의원의 경우는 뭐 친정부 인사들이 공영방송을 장악했다 여러 차례 주장해왔던 분이기 때문에 이번에 이 간담회 요청이 이례적인 만큼 그 배경도 좀 예사롭지 않다 이런 우려도 있습니다. 그래서 더불어민주당 의원들의 경우는 사실상 KBS, MBC로부터 부당하게 업무보고를 받겠다는 것이다. 대통령 임기를 시작하기도 전에 이 공영방송 장악 의도를 드러낸 것 같아 우려스럽다 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 네, 언론노조에서도 굉장히 우려한다는. 아, 성명을 냈고요. 네. 5721님께서요. 정철은 기자님한테 얘기하나 봐요. 먼저 문자를 보내는 후에 전화하면 받을 거예요. 근데 외람대오나 정말 외람대오나로 <웃음> 시작하는 문자 바로 받아줄 거리로 얘기하는데. 네.
1: 아, 네. 참고하겠습니다. 참고하... 고맙니다 네. 네. 역시 예리한, 예의가 부족했던 것 같습니다. 예리한
0: 지적 네. 이렇게 송구하오나 외람대오나 이렇게 하십시오. 네. 알겠습니다. 자 다음 이야기는요.
1: 어, 윤석열 당선자가. 회사 처리 처리된지 사흘도 안된이 조선일보 부국장을 이. 예. 외신 대변인으로 임명을 했습니다. 네,
0: 주말에 기사가 분명히 나왔는데 바로 네, 월요일에 갔더라고요.
1: 조선일보 강인선 부국장인데요. 네. 워싱턴 지국장이 역임했던 분인데 이분이 지난 18일자 금요일자 조선일보의 김영 칼럼까지 작성했던 분인데 네. 이 주말이 지나고 월요일에 새 직장으로 출근을 하신 겁니다.
0: 이런 경우는 좀 있었어요.
1: 예, 그래서 과거 민경욱 전 KBS 앵커의 오전 회의, 오후 청와대 출근 이 정도와 비견되는것 아니냐 네. 이런 지적이 나올 정도인데, 네. 어 사실 비슷한 전례가 있습니다. 네. 5년 전에도 문재인 정부에서도 뭐, 있었어요. 네, 문제 정부 출범 직후 청와대 대변인 내정설를 휩싸였던 김희겸 당시 한겨레 기자 논란이 거세지자 청와대 제안을 고사했습니다. 네. 두달뒤한결에 사표 낸 다음에 사표 제출 이후 약 6개월 뒤에 6개월 있다가 갔어요. 6개월이 네, 있다가. 청와대 대변인으로 자리를 옮겼는데 네. 그러니까 이 당시 최소 숙려 기간으로 6개월을 보낸 건데 어 강인선 부장의 국 경우는 지금 3일이 네, 걸렸습니다. 네. 물론 이제 민주당도 국민의힘을 비판할 처지가 못 된다 이런 지적도 가능합니다. 대선 네. 대선 기간에 이정원 JTBC 기자랑 안규령 YTN 아나운서가 어 1월 7일까지 뉴스 치사 진행을 하다가 18일에 민주당 선대위로 한 경우가 있기 때문에 네. 뭐 역시 이 부분도 비판받을 대목이 있는데 어 지금은 이제 점점 이런 직행하는 사례들이 아무런 비판 없이 이루어지고 있는 것 아니냐 이런 네. 우려도 있습니다.
0: 선거 기간 동안 그 선거 캠프에서 몰래 이렇게 활동하다가 바로 이렇게 인수위나 인수이나뭐 청와대로 직행하는 경우가 있었어요 방송사에서 네. 방송사에서 특별히 많았는데 아 이런 일이 아직도 계속되고 있네요 좀 이런 고리는 끊었으면 하는 바람이 있는데 좀 안타깝습니다 네. 기자들의 수다 잘 들었습니다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다
1: 고맙습니다 스치기만 해도 똑똑해진다
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서
2: 오세요. 네 안녕하세요. 잘 지내시는지요? 네잘 지내고 있습니다.
0: 네. 요즘은 어떤 영화 잘 보셨습니까? 어떤 드라마 잘 보셨습니까? 아,
2: 최근에 나온 영화 중에서는 뭐 요즘 아카데미 시즌이요 이제 아카데미 관련 영화들을 전부 다 보고 있는데. 올해 좀 작품이 좋습니까? 네, 이번에 파워 오브 도그라는 영화도 있고요. 뭐, 네. 벨파스트라든지, 뭐, 리코리시 피자, 뭐, 좋은 영화들이 많이 나왔습니다. 그렇습니까? 네, 그래서 영화, 어떤 영화를 좋아하는 사람으로서는 네. 좋은 영화들을 많이 보고 있는데. 네. 원픽 네. 하나만 골라주신다면? 원픽이라면 파워 오브 도그가 네. 지금 12개의 부문이나 예. 그 아카데미에 올라있기 때문에 관심이 있으시다면 보시면 네. 좋을 것 같습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 아 어, 오늘은요 최근 나온 뉴스 중에서 유독 눈에 들어온 게 역시 특별 사면 이슈인 것 같습니다. 네. 네. 박근혜 사면이
0: 있었고 박근혜
2: 전 대통령 사면이 네. 있었죠? 예, 예. 박근혜 전 대통령이 이제 사면이 되고 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 네. 이 사면 이 정치인에 대한 사면이라는 거는 항상 언론에 도마에 오르는 그런 주제인 것 같습니다 네. 그래서 사면하고 관련한 그런 영화를 찾다 보니까 뭔가 익숙한 작품이 하나 떠오르더라고요 예. 오늘 소개할 영화이기도 한데요 참 가슴 아픈 뭔가 쓸쓸한 그런 작품이면서 또 명작으로 일컬어지는 영화입니다 베르나르도 베르톨루치 감독의 마지막 황제입니다
0: 아, 네. 진짜 명작이죠
2: 예. 네. 정말
0: 어머니. 대단했습니다 네. 어떻게 이렇게 이걸 아, 영화에다 담았지? 거기서부터 그리고 음. 너무 그쓸쓸함 아.
2: 그렇습니다. 아, 가슴 아팠어요. 네. 일단 이 영화는 아카데미에서 네. 이 아홉 개 부문의 후보에 올라서요. 싹쓸이를 한작품이기도 합니다. 작품상, 감독상 다 땄죠. 예, 네, 작품상, 감독상, 각색상, 뭐 주요상 이 연기상을 제외한 네. 거의 대부분 주요사은다 싹쓸이를 한 그런 작품인데요. 1988년작입니다. 네, 예, 1988년 작품이고요. 저도 어렸을 때 진짜 이 영화를 열번도 넘게 봤거든요. 아, 그래요? 예, 너무 재밌어서 봤는데 사실 제가 어렸었던 시절에는 집중력이 좀 부족해서 그 앞부분까지만 보고 뒷부분은 아 너무 어려운 어른들의 세계다. 이러면서 넘겼는데 제가 철들고 나서 다시 마지막 황제를 보니까 오히려 뒷부분이 더 흥미롭고 더 안타까운 그런 것들이 많더라고요.
0: 라이너는 처리 드셨군요. 저는 아직 처리 못 들어가고. 아 그렇습니다. 아직 안 들어가죠.
2: 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네, 특히 이제 이 영화는 그 자금성에서 네. 직접 올 로케이션을 찍었거든요. 그러니까 어떻게 또 자금성을 열어줬대요. 예, 당시는 에 이제 중국이 지금보다 훨씬 더 폐쇄적이고 네. 그런 나라였었는데 또 냉전 시대였고요. 이때 이례적으로 중국 정부가 촬영을 허가해줘서 자금성을 찍을 수 있었습니다. 네. 만약에 자금성이 아니라 원래 계획대로 뭐 세트를 지어서 찍었으면은
0: 어이 어떻게 세트를 <웃음> 이만큼 지을 수 있을까요?
2: 그러니까요. 이이 이 영화의 아름다운 장면들이 나오지 못했을 것 같아요. 네. 굉장히 비주얼이 넘청나서요 지금 보셔도 혹시 이 영화 놓치신 분들이 1988년 작품. 근데, 재밌을까? 하고 보셔도, 재밌습니다. 아, 이걸. 명작은
0: 또, 그 예. 명작은 또 다시 보는 재미가 있죠.
2: 비주얼이 특히 너무 좋아서, 굉장히 아름다운 장면들이, 네. 눈을 의심하게 만들 정도로. 음악도,
0: 음악도 좋았던 거 같아요. 음악도
2: 거네요. 대단했죠. 네. 예전에, 그래서 90년대 초반에는, 이제 중국 관련된, 어, 게 TV에 나오면, 꼭 마지막 황제 의 음악이 나오곤 했었습니다. 아, 예. 데이비드 번과, 그리고 사카모토 류이치. 네. 충수 이렇게 각국의 음악가들이 참여해서 영화 음악을 만들었는데 진짜 좋은 음악들이 너무 많아서요. 네. 한번 찾아서 들어보시면은 어 어, 들어봤던 음악이다 이렇게 생각하실 수 있을 겁니다. 네.
0: 영화 속으로 들어가 볼까요?
2: 네. 이 영화는 영화 초반에 한 남자 안경 쓴 남자가 그 여러 사람들이 섞여 있는 데서 내려와요. 그리고 거기에서 이제 어, 사람들이 그를 알아보고 이렇게. 하는 장면으로 이어집니다 네. 뭐, 황제 폐하라고 부르는데요 그 남자가 화장실로 들어가서 네. 자해를 하기 시작합니다 네. 손목을 긋고 어, 그러다가 이제 살아남아요 살아남았는데 왜 나를 살려줬느냐 이런 말들이 나오고 이제 거울을 보고 있다가 과거를 회상합니다 네. 이 회상한 과거는 이제 자금성이죠 네. 자금성에 청나라 황제가 될 운명을 안고 태어나는 악의 모습이 시작입니다. 이 이름은 푸이고요. 네, 청나라의 마지막 황제죠. 아, 11대 황제인 광서제의 이복 동생 아들인데요. 처음에 이제 세 살의 어린 나이에 궁궐에 가는 장면이 나오는데 어린 내라서 아무것도 몰라요. 네. 근데 아주 나이 많은 할머니, 이제 태후죠. 네. 이 사람이 서태후입니다. 네. 서태후가 어, 너네 큰 아버지가 죽었다는 사실을 전달을 하고 이제 황제가 될 것이라고 말해 주는 장면이 이어집니다. 그리고 바로 다음날 그 서태호가 죽고 푸이는 황제가 되죠. 네. 그리고 안타깝게도 푸이의 재위기간은 3년 만에 끝납니다. 네. 3살에 지위해서 6살에 끝난 거죠. 푸이 네. 굉장히 불쌍한 사람인데요. 어, 자신의 운명을 전혀 모르고 있습니다. 푸이는 자기가 어떻게 된 건지도 모르고요. 네. 자기가 어떻게 살아가는지도 모릅니다. 3살이 뭘 알겠어요. 네. 그리고 동생이 있어서 동생이랑 친하게 지냈는데 이때 네. 동생이 노란색 옷을 입었다는 걸 갖고서 둘이 싸우는데 되게 인상적입니다. 네, 왜 싸우는 거죠? 어, 푸이가 이제 이렇게 얘기한 거죠. 노란색은 황제만 입을 수 있는 색이니까 벗어라. 예. 그러니까 동생은 그냥 이건 노란색이고 황제의 색이 아니다. 네. 그래서 둘이 티격태격 싸우는데, 어, 참다 못한 동생이 형은 사실 황제가 아니야. 이렇게 폭로를 한 거죠. 네. 진짜 황제는 바깥에 있고 그 사람은 어 공화국의 대통령이고 낙타가 아니라 차를 타고 다니고 군대도 있다 네. 이런 얘기를 합니다 그때 네. 푸이가 참을 수가 없어서 싸우다가 신하들이 말리니까 옆에 있는 환관에게 명령을 내립니다 네. 어떤 명령이냐면 내가 황제가 맞다면 이 먹물을 마셔라 라는 명령이죠 그리고 그때 그 환관은 거리낌 없이 그 먹물을 들이킵니다 아, 네. 인상적이었어요 굉장히 인상적이죠 네. 이 어린 황제가 지닌 마지막 권력 이 황간에게 그 권력으로 할수 있는 게 먹물 맛이라고 하는 것 정도 그게 이제 전부라는 거 아. 그리고 황제로서의 어떤 자존심 존엄을 지키기 위한 몸부림이었던 거거든요 오케이. 하지만 결국은 밖에 나가서 동생이랑 같이 자신이 말뿐인 황제라는 걸 확인하고 나서 막 절규하고 눈물 흘리는 그런 장면들도 굉장히 인상적입니다. 네. 자신이 자신의 운명, 자신의 존재를 파악하는 그런 장면이었죠. 그리고 황제가 아니라는 걸 알아내고 나서 푸이가 점점 변해가요. 이 자금성 안에서만 황제인데요. 그 얘기는 자금성 밖으로 나갈 수가 없는 겁니다. 네. 그래서 이 영화에서 문을 열라는 말이 굉장히 많이 나오는데 이 문을 열라는 말 자체가 밖으로 나가고 싶은 푸이에 그런 마음을 갖고 있는 거고요. 그리고 이제 내부적으로 푸이는 많은 걸 개혁하려고 하는데 그 개혁이라는 게 그냥 황실의 법도 같은 걸좀 개혁하려고 하는 것들입니다. 왜냐하면 그 영국인 가정교사가 오거든요. 예. 레지날드 존스톤이라는 사람인데 이 사람에게서 많은 것을 배우게 되고 유학의 꿈도 꾸고 그래서 영화에서도 그런 장면들이 나와요. 자신의 변발을 자르는 자르려고 하는 장면이라든지 네. 이런 것들이 나옵니다. 아 이런 굉장히 슬픈 황제죠 대문을 나서지 못해서 네. 이 중국이라는 나라에서 유일하게 대문을 나서지 못하는 사람 그래서 어머니가 사망했는데 어머니에게 갈수 없는 사람 이었습니다
0: 이제 청년이죠
2: 예 네, 청년이 되고요 네. 그 이후로 이제 포이는 일본인들에게 이용당하기 시작합니다 네. 일본 유학을 갔다가 거기에서 만난 사람들한테 이용당해서 이제 만주국의 황제로 옹립되게 되죠.
0: 네,
2: 아, 집정을 하게 되는데요. 거기서 물론 이제 그 거기서도 이유는 있었습니다. 자기 나름대로는 뭔가 해보고 싶고 중국인들은 자기를 배신했다고 생각했고 일본이 자기를 대접해 줄 거라고 생각했지만 어, 그냥 이용당했을 뿐이었고 결국 전쟁이 끝나고 나서 전범 재판을 당해서 감옥에 갇힙니다. 그리고 10년 동안 감옥에 있다가 그 마오쩌둥에 의해서 특별 사면 됩니다. 네. 포위가 특별 사면 되는데 네. 이게 이 특별 사면이 마오쩌둥의 배려였죠. 네. 그리고 이제 포위는 마침내 중국의 그냥 평범한 정원사가 되어서 말년을 살아갔죠. 네. 그리고 이제 마지막에 그 명장면이 나오는 거죠. 자금성 이제 죽기 전에 자금성에 들어가는데 표를 끊고 표를 끊고 자금성 안에 들어가서 그사 사람들 들어오지 말라고 해놓은 그 경계선을 넘어가면서 주변에 이렇게 살피는 모습들이 되게 인상적입니다. 네. 자이 영화를 추천한 이유는요. 네, 참 세월이 이 영화를 보고 있으면 너무 슬퍼요. 네. 왜냐하면 세월의 흐름이 굉장히 무상하고 이 권력이라는 게 있었다가도 없어진다 이런 걸좀 지금 느끼기...
0: 성의 주인이었는데 표를 끊고 들어가야
2: 돼. <웃음> 네. 너무 영화도 너무 잘 만들었고요. 네. 어 그런 생각이 들었습니다. 특히 이제 이 작품이 되게 명작이라서 그통 속에 나오는 여치, 여치 통이 있거든요. 예? 귀뚜라미 같은. 처음에 푸이가 황제가 되었을 때그 선물을 받은 거였어요. 이통 속에 여치가 있는데 그 귀뚜라미가 나오니까 이제 어, 이 여치도 황제폐하께 인사하고 있습니다. 이렇게 얘기를 하죠. 네. 근데 이통 속의 여치가 바로 푸이의 운명을 의미합니다. 남이 문을 열어주지 않으면 밖으로 나갈 수 없는 통 속에만 살아가는 그런 존재 백성관님께서
0: 맞아요 참 마음 아팠던 기억에 있는 영화였어요 귀뚜라미 상자 네 여치상자라고 했는데 상자 네네네
2: 그런 거고요 그 여치통을 마지막에 다시 발견해요 네 마지막에 다시 발견해서 그자금성 안에 들어갔을 때그 꼬마가 꼬마한테 나는 여기 주인이었고 나는 황제였다 이렇게 얘기를 하는데 그때 숨겨놨던 여치통을 꺼내서 그 꼬마에게 주게 되죠 네. 네, 그런 장면들이 굉장히 인상적입니다
0: 세월은 무상하고 또 인생도 무상하고 권력이라는
2: 건더네 <웃음> 네, 권력이라는 건더더 더 무상하죠 더 무상한 것 같습니다 네, 사실 저는 이렇게 세월의 흐름에 정치 지도자들이 변해가는 모습을 보면서 좀 네. 쓸쓸함을 느끼고 바게 되더라고요. 박근혜 대통령이 대구에 사져 있는 곳에 가서 담담히 대구 시민들에게 메시지를 전하는 걸 가만히 보고 있었는데 뭔가 참 많은 생각이 들었습니다. 이 말로 표현할 수 없는 좀 복잡한 감정이 들더라고요. 그 감정과 닮은 게 마지막 황제라는 생각이 들었습니다. 마지막 황제가 아닌가. 어찌되었든 한 황제였었지만 네. 이 정치인의 굴곡 많의 삶이었고 네. 그리고 투옥에서 사면에 이르기까지 삶의 궤적이 굉장히 주는 그런 묘한 감정이 닮아있더라고요 네. 그래서 권력과 권력과 정치가 얼마나 무상한 것인지를 청취자분들과 좀 나누고 싶었습니다
0: 인생 무상 권력 무상 권력은 짧아 네 안승희 님께서 비디오로 빌려본 것 같은데 재밌었어요. 근데 비디오로 많이 빌려봤죠. 이거 굉장히 길었지 않나 생각이 네, 들어 2시간 40분 정도. 2시간 40분이면 엄청. 그 정도였던 것 같습니다. 대작이었니다 김진희 님이 드디어 자유를 얻었네요. 얘기도 합니다. 네. 6540 님께서 베르톨루치 감독 중에서 감독의 작품 중에서 동양 판타지를 이용한 최악의 상업영화입니다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 근데 많은 게 담겨 있었어요.
2: 네, 그때 뭐 오리엔탈리즘이라고 비판도 좀 받긴 했었습니다. 그렇죠. 네.
0: 아, <웃음> 그때 뭐고 웨스트가 아니라 고이스트해가지고 동양적인 영화 계속 많이 나왔을 때였던 것도 같습니다 네 그렇습니다 8182님께서 영화 이야기 너무 잘 듣고 있습니다 감사하다는 얘기입니다 궁금한 게 일주일에 몇, 편, 몇 편이나 영화를 보세요 이렇게 물어봅니다
2: 어, 저는 이제 세지는 않는데요 신작 기준으로 네, 어, 1년에 250편 정도 보는 것 같습니다 아 그래요? 200에서 250편 네, 신작만요? 아 그렇습니까? 네네. 신작으로? 네. 네네
0: 하루에때
2: 春... 구작은, 구작은, 얼마, 얼마 는지 제가 알 수가 없어서.
0: 저도, 저는 영화 준비하고 그럴 때 하루에 세 편씩 꼭 보고 잤던 때가 네네네. 있었어요. 네, 그럴 때가 있는데, 그런 날도 있죠. 몇 편씩, 많이 아, 네. 본 날은 몇 편씩 보니까. 어, 뭐, 한네
2: 편, 다섯 편볼 때도 있고요. 그렇죠. 영화관에서 하루 종일 있으면 아, 영화관에서? 네, 그렇죠. 아, 영화관에서? 집에서는 이제 그, 저는 정주행을 즐기기 때문에. 아, 계속. 그거는 아, 계속. 안 빼고, 네네네. 안 세고. 네네네. 네. 네네네.
0: 일주일 내내 영화만 봐도 이렇게 좋은 영화를 고르시는 건 힘들 것 같은데요. 물어보고. 봅니다.
2: 네 영화 고르는 거 굉장히 힘들고요 네 <웃음> 항상 늘 많이 고민하고 있습니다
0: 코로나 시대에 극장에 사람이 없어요 네. 정말 없어요 네. 저는 제 영화가 개봉돼 가지고 음. 매진된 영화관에 갔는데 두명 앉아 있는 거예요 아. 그런데 옆에 대작들 걸려 있는데 거기도 두명 앉아 있어요 그런데 요즘은 집에서 영화 많이 보지 않습니까 그래서 극장이 좀 없어지는 거 아닌가 극장이 옛날에 그 극장의 의미를 지금 다 하지 못하는 건가 아닌가 이렇게 걱정하는 사람들도 있어요
2: 네, 네 많은 사람들이 그런 거 걱정을 하고요 이제 점점 작아져서 이제는 손바닥 안에 있는 화면으로 영화를 보는 시대가 됐는데 근데 이제 조금씩 달라지는 것 같습니다 그러니까 좀 이제 영화관에서 볼 만큼 아주 뛰어난 비주얼과 큰 아주 훌륭한 사운드를 갖춘 그런 네. 작품들은 관객들이 알아서 영화관에 가요 아, 이거는 영화
0: 극장에서 봐야 돼
2: 네, 반면에 그냥 이렇게 그렇지 않은 작품들은 OTT를 통해서 보는 이런 네. 식으로 좀 아, 변화하고 예. 있는 것 같습니다. 만약에 극장이 없어진다면? 아 그러지는 않을 것 같은데요. 그래서는 아, 안 되고요. 그래요? <웃음> 네. 아 그러면 네.
0: 라이너도 먹고 살아야 되는다 아, 저도 먹고 살아야
2: 됩니다. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 많은 영화인들이 우리나라는 또 영화 콘텐츠가 워낙 또 뛰어나서 네, 네. 네, 많은 좋은 작품들이 만들어지고 있습니다. 지금도.
2: 아 그렇습니다. 그죠? 네.
0: 시사의 오늘의 작품은 마지막 황제였습니다 라이너 이번 주도 감사합니다
2: 네 고맙습니다 영화 잘 봤습니다 네.
0: 아까 무슨 영화 보라고 했죠? 아카데미? 파워 오브 도그입니다 네 알겠습니다 오이이6님께서 영화 이야기 너무 좋아요 고마워요 영화 배경 음악도 좀 들려주시면 더 좋을 것 같아요 그래서 저희가 마지막 황제 테마곡 준비했습니다 주진우 라이브는 마지막 황제 테마곡으로 이렇게 물러나겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 호그와트입니다. 호그와트 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 아, 이 선율 다 아시죠? 아, 흐른다 아, 슬프다. 지금까지 주진우였습니다.